0: Латвийс радио 4
1: Это ваше пространство и ваше время. В Латвии полдень в студии с новостями Алдона Долецкая. Добрый день! Сейму не удалось избрать нового президента в ходе первого голосования, так как ни один из кандидатов не набрал необходимого 51 голоса. Продолжит наш корреспондент Скирман Табальчута.
2: Они довольно четко сказали, что они будут голосовать за нынешний курс э, европейской НАТО и так далее, что означает, что они будут голосовать за Эдгара Ренкевича, э, хотя все возможно. И ну, да, то, что они сохраняют интригу, означает, что они не слишком комфортно себя чувствуют за этим выбором и что они при условии готовы этот выбор менять. Но очень маловероятно, что они его поменяют, потому что иначе они отдают инициативу обратно правительству, э, коалиции со дать ну, Свою какую-то договоренность о новом президенте.
1: То что, ну, скорее всего, это, ну, что мы увидим нового президента Эддер Ленкевича. И это. Прежде всего была интрига, за кого будут голосовать Союз Зеленых и Крестьян. В решающем раунде сегодняшнего голосования для некоторых политологов это было вовсе не интрига. То, что вы слышали, сегодня политолог Ивета Кажука, так сказать, прогнозировала, что они проголосуют за Эдгара Ренкевича, и прогноз данный подтвердился. А сейчас вернемся к нашему корреспонденту Скирменте Бальчуте, которая подведет итоги первого раунда.
3: Итак, уже известны итоги первого тура голосования. Ни один из трех кандидатов президента Латвии не набрал необходимое большинство. 51 голос. Всего счетная комиссия получила 87 избирательных бюллетеней. И все они признаны годными. Итак, Улдис Пиленс получил 25 голосов «За», 62 «Против». Эдгарс Ренкевич – 42 «За», 45 «Против». И Элина Пинта 10 за, 77 против. Сейчас парламентарии отправились на второй тур голосования, в котором они снова будут голосовать за всех трех кандидатов. Скермато Бальчута,
1: служба новостей от радио. На заседание Сейма, где проходят президентские выборы, прибыли все 100 депутатов. Все депутаты вместе участвуют в заседаниях парламента очень редко, только при решении наиболее важных вопросов, например, неделю назад. На заседании Сейма решения принимались в основном голосами 80-85 депутатов. А в голосовании по утверждению второго правительства Каринша в декабре прошлого года участвовал 91 депутат. По результатам президентских выборов будет ясно. Торговал ли кто голосом, заявил председатель Сейма Эдвард Смилтонс незадолго до того, как депутаты пошли голосовать. Он отметил, что суверенная власть Латвии принадлежит народу, и Сейм, приняв ответственное решение, фактически единственный получил полное доверие народа от имени общества избирать будущего президента. По словам Смилтонса, это большая ответственность и долг парламентской демократии. Он выразил удовлетворение всеми тремя кандидатами, Кандидатами на пост первого лица страны достойными уважения, их ценности и устремления основаны на очень важных для Латвии принципах. Любой кандидат, избранный на этот пост сегодня, будет достоин чести выполнить этот долг. Все три кандидата снова будут участвовать во втором голосовании или туре, если и тогда никто не будет избран, то отсеивается тот, кто наберет меньше всего голосов, и в третьем голосовании будут участвовать только два претендента. Кандидат на пост президента Латвии, министр иностранных дел Эдгар Ринкевич от «Нового единства» сможет эффективно работать уже с первого дня, заявил председатель парламентской фракции «Нового единства» Айнер Латковскис. Он отметил, что депутатам предстоит принять важное решение, избрав нового президента. Голосование – это не только выбор президента на следующие четыре года, но и видение будущего государства и общества, сказал Латковскис. О погоде сегодня небольшая облачность без осадков. Западный юго-западный ветер. Во второй половине дня ветер сменится северо-западным, северным. На побережье порывами 15-16 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 23 градусов. Местами на побережье от 15 до 18. В Риге небольшая облачность, без осадков, западный, юго-западный ветер к вечеру сменится северо-западным, северным порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 21 до 23 градусов. Медицинский тип погоды сегодня второй, благоприятный. Сейчас в Риге плюс 17.
0: Латвия избирает президента страны. Следим за ходом голосования. Президентский расклад на Латвийском радио 4. Мнение. Это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор на Латвийском радио 4.
4: В эфире специальный выпуск открытого разговора. Сегодня мы интегрируем в него и обзор дня. Ведь день особенной Латвии, точнее, латвийский парламент, выбирает президента. У нас в студии сегодня медиа-эксперты. Надеемся присоединиться с политологами, поговорить о том, что происходит в семье, и со специальным корреспондентом латвийского радио, который у нас на связи. Итак, президент, Image Message Challenge. Так, иностранными словами, я сформулировала тему этой передачи. Или те образы послания Вызовы, которые транслирует нам эта избирательная кампания. У нас в студии Латвийского радио 4 медиаэксперт Александр Мирлин, преподаватель Рижской международной школы экономики и делового администрирования РИСЕБА.
5: Добрый день,
6: здравствуйте.
4: И главный редактор газеты «Независимые новости Тукумса», глава Ассоциации региональных СМИ Плауда. Ивона вот. Плауда. Здравствуйте. Итак, все мы, наверное, так или иначе в своих телефонах следим за голосованием. Прошел первый тур. И сейчас с нами на связи Скирманты Бальчуты, корреспондент службы новостей. Слышишь ли ты нас, Скирманты? Я слышу хорошо, как вы меня слышите. Прием. Мы тебя не только слышим, но и видим. Благодаря этому и наши гости, и я получаем эффект присутствия. Мы видим, что сейчас депутаты выходят, и точнее собираются на второй тур.
3: Да, это сейчас выходят те, кто на самом деле уже, судя по всему, отдали свои голоса во втором туре голосования. Они сейчас голосуют снова за всех трех кандидатов в президенты Латвии. И вот, ну, буквально сейчас уже счетная комиссия а, должна начать подсчет голосов второго а, тура. А, ну, настроение здесь такое праздничное, все разговаривают, обсуждают, а, ведутся прямые трансляции других, радио и также телевидение. А, так что, ну, такая обстановка в Сейме
4: очень живая сегодня. Скирма, ты напомни нам итоги первого тура и его смысл. Его значение для процедуры?
3: Во время первого тура победила выдвинутый новым единством кандидат Эдгар Юнкевич. Он набрал 42 голоса и, в общем-то, пала самая главная интрига, потому что Союз Зеленых и Кристиан до последнего не называл, за кого они будут голосовать. И сейчас уже опубликован протокол голосования. Совершенно понятно, что Союз Зеленых и Кристиан отдал свои голоса именно Эдгару Ренкевичу, что, в общем-то,
4: дало ему а, такую сравнительно большую поддержку в парламенте. То есть, если еще 10 голосов прогрессивных перейдут к Ренкевичу, можем считать, что он может стать президентом, да? Такой самый вероятный. Да, да но я
3: напомню, что во время третьего тура э, будет самый слабый из кандидатов в президента, который наберет э, наименьшее число голосов, э, будет удаленный список голосования. Останутся только два кандидата. Мы ну, можно прогнозировать, что скорее всего это будет Лина Пинта. Значит, прогрессивным надо будет отдавать свои голоса за другого кандидата.
4: И как мы знаем, не голосуют в полном составе, не голосует фракция национального объединения. И стабильность тоже. То есть сегодня голосов... одного, Сейчас голосовали 87?
3: Нет. Сейчас проголосовали 87. Национальное объединение не голосуется. Стабильность заявила, что она не поддержит ни одного из кандидатов.
4: То есть они участвовали в голосовании, но голосовали против, да? да? Скирма выйдет с нами на связь еще и в 13 часов, когда начнется обзор новостей, а мы тогда возвращаемся в студию Латвийского радио 4 и говорим с нашими экспертами. Удивляет ли вас вот этот первый тур и вот этот первый расклад, как мы его назвали, президентский расклад? Александр?
5: А я бы с удовольствием Хорошо, ready first, больно.
2: но... Да Абсолютно нет, поскольку уже сегодня утром было ясно, что зелёные земные, которые наверняка будут голосовать за Ренкевича. То, что меня удивило при поездке сюда, в Ригу, я слушала центральное радио и, и слушала разговоры из Сейма, и тогда, когда Валайнас, представитель этой фракции, говорил свое, своей речи, удивила эта речь, поскольку из речи можно было понять, что абсолютно не будут голосовать из, за, за Ренкевича. Это удивило. Да, поскольку речи абсолютно не сходились с делами, так можно сказать. Это единственное такое удивление. И потом, когда я слушала политологов, которые решили, да, все уже решено, что вот Ренка, Ренкевичу обязательно будут, будет этот э, наш президент, э, мне все-таки остались сомнения, поскольку, зная политический процесс, мы знаем, что из на наших политиков может... Можно ожидать всего... Но чего, угодно. Чего, чего угодно. да, И потому, а так в большинстве все, пока это никак не удивляет Вот
4: у меня есть э, такая своя шпаргалка, где выписаны э, фракции Сейма, голоса и попытки каких-то математических расчетов. Вы тоже так делали, Александр? Считали голоса а или оставляете думаю, это политологам? Я
5: думаю, что многие люди пытались считать голоса в рамках своего понимания процесса. да. Но, yeah. на мой взгляд, то, о чем говорит Ивана, я с этим согласен, потому что выглядит так, что так называемая золотая акция на этот раз была у ЗЗС, а сейчас она, скорее всего, окажется в руках у прогрессивных, которым надо свои 10 голосов отдать или не отдать. Но мне кажется, что если на это посмотреть не с точки зрения арифметики, сосчитать голоса, а посмотреть с точки зрения про что выборы, то есть, что для нас выбор означает, то я скажу, что, судя по всему, сейчас в третьем туре слабый, ну, меньше всего, получивших, получивших голосов кандидат будет снят. В четвертом туре будут голосовать за двух оставшихся, и тогда 10 голосов прогрессивных все решит. И тогда будет то, чего католики называют хабен папа. У нас есть э, римский папа, э, дыма белого или черного не будет над сеймом. Но наконец будет выбор президент, и вот тут вот кто-то будет разочарован, кто-то будет, кто будет считать, что вот сейчас начнется с четверга новая жизнь. Вот об этом имидж челленджи мы вот будем говорить. Самое, на мой взгляд, это самое главное, потому что то, о чем начала говорить Ивана, это политтехнология. То есть как, как между собой договорились с зелеными крестьянами и так далее. Если это хоть чуть-чуть интересно, то вообще-то повторяется история 15 -го года, когда Вена и ЗЗС договорились о том, что поддержат Вейниса, и не было ясности с другими фракциями. Похожа ситуация на сейчас, да? И в тот раз закрыто как-то тайное голосование было, и 13 депутатов проголосовали так же, как Венатейба и ЗЗС, и в итоге господин Вейнис, на мой взгляд, очень даже хороший, на мой взгляд, президент. Я понимаю, что не все будут со мной. Я понимаю, что со мной не будут все соглашаться, но я говорю о том, как я это вижу. Стал Президентом, да, с этой знаменитой фразой, что весь Пермь
4: Сегодня он был у нас в эфире Домской площади, и вспоминали мы ему и эту ну, фразу.
5: Минеральной воды дали хоть перед эфиром.
4: Смотрите, вот на самом деле вы очень хорошо сказали об этом, и это действительно то, о чем я хочу сегодня говорить. Это все-таки о тех ценностных э, посланиях, которые три кандидата озвучивали э, в своей э, кампании. На мой взгляд, это была самая яркая кампания президентская. До сего времени э, вы меня поправили за эфиром, что э, дебаты были и раньше, это правда, но мне кажется, что все-таки такого вовлечения и самих э, кандидатов, потому что они не просто отвечали на приглашение средств массовой информации, они, там, как мы знаем, ездили по регионам, встречались с общественными организациями, Такого раньше не было. И вообще вот этот порядок, что все-таки э, семь свой расклад определяет за две недели до голосования, мне кажется, очень правильным. Наконец мы, в общем, получаем какое-то подобие прозрачности. Давайте немножко вот поговорим об этой, э, назовем ее так, компания в публичной сфере или в медиа сфере. Э, какое она оставила на вас впечатление в целом? И, может быть, э, конкретные уже наши, наши кандидаты, что запомнилось, какая самая, может быть, яркая, э, яркая, яркое высказывание, яркий какой-то поворот этой кампании остался в памяти? Ивона.
2: Ну, во-первых, я хочу сказать спасибо своим коллегам, и вам, и другим радиоколлегам и в телевидении, которые, я думаю, это не политики, а все-таки меди сделали очень хорошую кампанию. Это должно, мы должны спасибо, во-первых, сказать им поскольку очень качественное было, все подготовлены эти программы. Если говорить, что мне рассказали эти программы о, о самих кандидатах, то мне особенно ну, так остались в памяти два, два таких хороших программ, в которых я себя видела что-то новое в их поведении, или, или для себя, если мне бы надо было выбрать, я, наверняка, это смотрела. Это было уже в прошлом году, в октябре программа, которую делали э, телевизионщики «I like the my это, Мне казалось, это, э, эту личность показали во всем своей красе.
4: Давайте, и, давайте для тех, кто может не так следить за политикой, скажем, что хотя официально Пиленс был выдвинут в апрель, точнее говоря, сразу после Пасхи он это назвал результатом своих пасхальных размышлений, все-таки именно о нем, как о потенциальном э, президенте, говорилось, по сути, еще в, парла э, в парламентской кампании.
2: Да, и это было видно, что и для меня это обосновало представление о нем. И в каждый раз, когда показывали эти политические программы, я видел, что так и есть, что мое представление, которое дала эта программа, только увеличивалось. И я хочу это сказать таким одним сравнением, что мне показалось от этого политика. Знаете, как говорят о опере что есть люди, которые очень любят классическую музыку и пришли на оперу посмотреть в оперу, а тут было видно, что человек... А знаешь, и потом есть вторая сторона. Люди, которые хотят показать себя в опере. <смех> <смех> и вон в этой, в этой программе, и потом далее, я как видела во всем этом процессе, и перед выбором он показал себя именно как такого человека. Он очень много уже достиг, и что-то у меня, знаете, вот жену новую красивую достал, вот, вот там Олаф фондэшн сделал, вот там дом построил, а вообще а во не знаю, что хочу. Вот что бы мне хотеть, знаете, как в сказке о золотой рыбке. Okay. Вот президент. Okay.
4: Okay. Хорошо, Хорошо под, э, этот э, за, запретный прием. Азлегт испанец. Like Какая еще, какой еще? Он
2: показал. Остался? И последние эти разговоры, которые были вот вчера, дебаты последние, я видела, что он еще манипулирует манипулирует. Э, всему этому, кто-то с ним поработал, он больше не так высокомерен был или не так арогантный к, к другим. <мирит> он, это отношение, что он высокомерен, знаете, как мы в курсе мы говорим, мне говорили, что в национальной ну, нельзя в передачах это говорить, но есть такое... региональная у да. Что у нас очень много ромов, ну, тиганев, будем так говорить, и такой хороший у нее last. <мирит> Проклятие? Проклятие, Uh, чтобы ты чтобы гордым ты, оказался. Как ты тебя бы взяла. Mm -hmm. Я думаю, вот этот человек, как-то вот этот его как-то... Понятно.
4: Как -то, то есть вы снял. в этой компании внимательно наблюдали это в основном Не только,
2: Не только. И я в, не, видела в него то, что мне неприятно было вчера, что он очень много раз намекнул, и его, и его партийные ну, с, 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 собратья, что они знают, что ну, нужно народу все время. Народ то хочет, народ, народ, народу то нужно, народу все нужно. Он даже не отзывался. Вы тут говорили о СКДС или каких-то э, ну, э, цифрах, опросах. Да, о опросах, а он даже не отзывался. Сколько он брал, брал на себя ответственность говорить о всем народе? Уже. Хотя он не участвовал э, в выборах. И если смотреть с этой стороны, это, я думаю, большая ошибка была и в других из его партии, который говорил, что они отзывали, что так хочет народ, что такого Пиланца хочет народ.
4: А, кстати, интересно, как что, народ... что в одной из передач он вообще сказал, что президент должен быть э, что-то вроде психотерапевта. Александр, что у вас осталось в памяти от этой компании?
5: А, ну, во-первых, я согласен с и в том, что продолжается интрига выборов в Сейм, когда появилось сначала общество, бедрый э, потом политическая сила, объединенный список, и лидер этой силы не участвовал в в, то есть не прошел сито выборов, то есть он не был в списке выборным, и, в общем-то, видел себя в лучшем случае премьером или никак. Да? После этого наступила большая пауза, вот как раз до пасхальных дней, о которых говорила Ивона, и появилось предложение э, или, скажем так, э, заявление о том, что вот, предлагаю себя в президенты. Я думаю, что личность господина Пилана оценивать э, очень сложно, потому что, с одной стороны, у Латвии есть такой несколько, может быть, э, Критически воспринимаемый опыт предпринимателя во главе правительства... Дважды. А, с другой стороны, ну, как правило, как правило, все-таки люди, которые чего-то добились в жизни, они должны вызывать уважение однозначно. И означает ли это, что одновременно, то есть, скажем так, если ты добился чего-то в бизнесе, ты можешь быть хорошим президентом, я в этом совсем не уверен. Но вопрос был о предвыборной кампании.
4: Ярких эпизодах, которые,
5: Я думаю, что если мы хотим говорить о предвыборной кампании, то совершенно очевидно, что после этих выборов видимо, СЕИМ должен задуматься, если мы говорим о кампаниях, СЕИМ, видимо, должен задуматься над тем, что надо менять закон о выборах президента и срок выдвижения, окончание срока выдвижения, сдвигать куда-нибудь подальше, чтобы оставить время для компании. Потому что сейчас там две недели для всех этих компаний. кампаний.
4: Ну, с другой стороны, как раз. А, что, касается,
5: что касается самой компании, то ну, не будем забывать, что Любая политическая кампания, президент дальше будет, выбранный президент будет нейтрален, он прекратит, Без партии. да, он mm -hmm. будет беспартийный, ну, насколько это возможно, конечно, но... Вообще-то, любая компания, это, конечно, новая возможность для политической силы. Мне кажется, что прогрессивные, об этом не, не я говорю, об этом многие комментаторы говорили, что прогрессивные очень удачно используют возможность выдвинуть своего кандидата, но ну, глядя там на выборы в Европарламент, глядя на выборы в следующие семь и так далее, и так далее. То есть, так ли это, тот ли этот кандидат, не знаю. Если говорить о самой компании как таковой, я попробую две вещи сказать. Сначала одну, потом вторую. Первая вещь это действительно согласен милые дамы с тем что конечно меди сделали эту компанию но почему меди это делали? С одной стороны, совершенно очевидно, что для средств массовой информации это прекрасная возможность получить нужные клики, просмотры, рейтинги и так далее. И так далее. То есть это продаваемое, извините меня за выражение, продаваемая, но это продаваемая тема. И Интересно об этом поговорить. То есть это маркетинг меди, который использует тему для того, чтобы... А с другой -то стороны, еще раз повторяю, о чем выборы? Ведь эта возможность для средств массовой информации для избирателей, для активного гражданского общества это совершенно замечательная возможность под соусом выборов президента поговорить о важных политических, экономических каких угодно проблем. Потому что оценивая программы кандидатов в президенты, мы, говорим, мы и медиа говорим о но, ну, скажем так, ну, извините, есть такое глупое слово, наболевшим, да? То есть все проблемы, вся, все неопмеренно от ибот, вся...
4: Неудовлетворенность.
5: неудовлетворенность. Критическое отношение к правительству и к Сейму, оно, конечно, здесь в общем-то выплеснулось, да, и если говорить о, о чем Ивона начала говорить, о, о реальном отражении интересов конкретных групп людей, то, конечно, ну, если хотите, можем об этом позже, но я бы на одну вещь обратил внимание. Я бы обратил внимание на ситуацию, то есть как это все выглядит реально, да, в реальной политике. Я бы обратил внимание на данные СКДС, которые латвийское телевидение презентовало и которые заказывала, где, в принципе, поддержка выглядит как 20 процентов. Я просто посмотрю.
4: 21 и 21 примерно. Нет,
5: 21 и 22. Да? Но ну, вот да, да. В группе людей, которые используют русский язык в семье. То есть это ваша аудитория. Поддержка э -э, Ринкевича э -э, составляет 5%, а поддержка Пиланца 30%. То есть э -э, в одном случае в два раза, на треть больше, чем э -э, в среднем в Латвии, а в другом случае уж, извините, в четыре раза меньше. Да? А почему? А ответ, на мой взгляд, очень простой. Это та, та, та тема, которую Пиланс был вынужден, э, по поводу которой был вынужден э, объясняться, о том, все ли депутаты Сейма, ну, скажем равны. так... Равны. Равны, да, вот как-то так. Поэтому, поэтому, на мой взгляд, говорить, кто какую группу представляет, очень сложно, потому что тут очень много всяких случайностей, каких-то, ну, то, что в латерском языке САЗОО называется, да, то есть вот сошлись какие-то две темы, и вот вам, пожалуйста, разница в пять в поддержке в этой группе.
4: Это было мнение Александра Мирлина. А к нам в студии присоединяется и политолог, политехнолог Филипп Раевский. Вы сейчас прямо из Семи к нам пришли? Да. Ну, как там атмосфера?
7: Ой. Все, но ну, там сделки заключены.
4: Прямо. Уже... Вот вы, вы вы ответственно заявляете, что заключены сделки? Ну
7: да, политические сделки. Ну это уже видно, Сорок два голоса это уже видно, что это сделка и, и она идет вперед. И тут вопрос, откуда будут остальные девять. Это будут те же прогрессивные, на которых рассчитывают, или же это будут все-таки какие-то изменения э, со стороны э, э, коалиционных партнеров, то есть национального объединения. Потому что, я думаю...
4: Ну, они сильно сердиты, да?
7: Сердит, не сердит, вы поймите, в политике сердиться — это ну, ну, глупостью заниматься. Надо думать о своем выживании, бытие в коалиции, бытие у власти, или же э, потенциальной возможности остаться...
4: Но при власти. этом именно они вот сейчас я вижу, у меня открыта э, онлайн-страница на э, Русл СМЛВ, и вот мы видим заявление э, Рихарда Кола, это представитель национального объединения, кстати, его называли возможным министром Здесь иностранных дел, э, э, который говорит, что национальное объединение грозит уйти из правительства. Но, тем не менее, политические расклады мы будем обсуждать позже. Мы здесь, в общем, еще пока подводим итоги той кампании, которая была до сегодняшнего дня, до этого голосования. И я сформулировала это тремя иностранными словами «image message». Challenge. Ну, или, переводя на русский, образы, послания, вызовы. Что для вас явилось эм, ярким моментом этой предвыборной кампании? Может быть, что-то даже новое вы узнали об этих трех кандидатах?
7: Не, не об трех кандидатах говоря, то, что самое яркое впечатление оставило на меня это нынешний президент, который начал предвыборную кампанию в январе, раскрутил свою кампанию, но ну, она была неудачной, но все равно, он, это была предвыборная кампания, серьезная предвыборная кампания, он везде хотел присутствовать, везде появиться, и потом даже не вышел на стартовую линию. но ну, это, это Вышел. вышел вышел, и Да, он вышел. Он, вы... он просто вышел. Линия, линия не получилась, он просто вышел.
4: Вот и... я не играю в карты, но это действительно комбинация да, такая, такая, как очень король, очень... дама, валет, непонятно я такая
7: Неожиданная с него, с его стороны. Ну, я вообще считаю это такой неожиданностью. Ну, и это, конечно, поменяло все карты игры, потому что если мы смотрим, господин Пиланс очень хорошо стартанул, Против Левица он выглядел супер, у него там все было хорошо, у него даже потенциально появилась возможность стать, может быть, президентом. И тут появляется Ренкевич и забирает, как бы, все лауры и. Единство показывает, что это реальная политическая машина, которая способна пробивать э, свои...
4: Но в этом и опасность. И... Не слишком ли большой оборот набирает машину, которая теперь будет э, возможна и пост премьера, и постпрезидента?
7: Знаете, как боятся использовать свою машину, не быть политиком. Когда у тебя такая машина есть, ее надо использовать, пока она есть. Потому что они же все-таки 4 года сидели как самая маленькая фракция в парламенте. На, так... И ждали свою и определенного рода, я думаю, два года были такие на птичьих правах, как пример. Так, ну
4: поскольку я вижу, что оба э, остальные участника нашей беседы согласно кивают, значит, вы сознаете. Давайте тогда поговорим, мы начали с, э, с месседжа и, и имиджа Пиланса, давайте теперь поговорим о Ринкевиче. Что было такое, что вы узнали в этой компании о нем нового? неожиданного или, наоборот, укрепили свое мнение, которое... Yeah. Я наверняка
2: укрепила мнение, мне сейчас надо помочь на, на русского языка, на пол, бредомс. Зрелость, oh, полиция.
0: Зрелость, зрелость да. Возмужание даже. Да,
2: не. возмужание. Я даже удивилась, что на такой все-таки он очень комфортабельно, ну, так комфор комфортно жил, да, в этом своем ну, мини министерском кресле он так уже 12 лет и 12 лет политики он, он не даже только в политике слишком... больше 12 да, на он даже слишком ком комфортно себя чувствовал и ну подставить себя под пули, как сказать, да? Я сегодня утром порадовалась его твитом, где он там цитирует песню, да что ну это надо перевести на русском, сейчас быстро не переведу, но что вот завтра будет уже другой день, что это ясно, что человек оставляет свои легкие дни, поскольку он готов себя подставить и под пули, и под всего, чтобы, ну, в принципе, какой то стабильность в государстве
4: сохранить. Да? А, а давайте коснемся так вот какая? еще какой темы, Это меня удивило, которую пожалуйста. отметил Александр, что Ренкевич очень непопулярен в русскоязычной среде, насколько а? мы я не можем... Я думаю, Если... что
2: непопулярен. Я думаю, что <свят> просто а? государ... ну, государственная политика. Нет, и давайте все-таки я
5: уточню на всякий случай, чтобы Ладно. Непл никаких актов не принимал Женю, да, Я, я все-таки не сказал, что Ренкевич не популярен среди людей, которые говорят на русском языке в семье. Я сказал, что данные опроса СКДС показали, что поддержка при 21-24% для Ренкевича и Пилленса по-другому выглядит в этой группе языковой. А что касается Ренкевича... Ну, тем
4: не менее, он менее популярен.
5: Ну, естественно, по цифрам он менее популярен в контексте выборов президента, потому что Пиленс сказал, что все депутаты одинаковы. Вот, наверное, все очень просто. Что касается Оренкевича как такового, то позволю себе сказать, что в Сатверсме 19 пунктов определяют, что должен делать президент. Оренкевич абсолютно точно соответствует почти Первым. всем. Почти ну... всем. Смотрите, Забылось, что он, был, что он был государственным секретарем Министерства обороны, а президент в соответствии с Конституцией... Извините, Господь Сохранинос объявляет войну, да, от 43-го, по-моему, пункта. Но президент, он... По-русски ошибочно говорят главнокомандующий. национал Это не главнокомандующий. Но... Да, потому что он как раз назначает Конечно. главнокомандующего. Да. Да. То есть...
4: Но я не знаю, как это
5: на русском русском Я тоже не знаю. Вождь, на самом Вождь. Ну вождь, переводится. Нет, ну, ну, вождь Значит, вооруженных сил. Конечно, конечно, я... да. А, Ренкевич полностью соответствует... Ренкевич полностью соответствует одной из функций. Ренкевич э, с точки зрения презентации на международной арене, ну, самый лучший кандидат, лучшего нет. Сегодня Бришкенц утром э, замечательно сказал. Uh -huh. Он сказал, что вот я понимаю, что если Ренкевич, будучи президентом, позвонит в, э, председателю Европейской комиссии или генеральному секретарю НАТО, там ответит, скажет, здравствуй, Эдгар, да? То есть...
4: Кстати, сам, знаете, как сказал об этом Ренкевич в, одном, в одной из передач, он сказал так, что президент это высшая лига, и если я, как министр иностранных дел, как раз не могу вот, позвонить, и в свою очередь ну, сможет, и он получает инициативу, но, не только что позвонят но, ему, но, Ана, но и он. Про
5: высшую лигу, если мы это его, его слова. Конечно. Если мы говорим про высшую лигу, то надо знать стадионы, да, то есть мы сейчас говорим, на которых играют команды высшей лиги, но Ренкевич-то ведь был, не забудьте, при президенте Затлере возглавлял президентскую канцелярию, то есть он замечательно знает, как работает президент, что делает президент и так далее. И вот когда мы эти три фактора просто кладем на какую-то чашу весов, мы просто понимаем, что по технико-тактическим показателям лучше Ренкевича нет. Да? А дальше начинается вопрос, о котором остальные говорили. Кому-то нравится, кому-то нет, да. кому-то политически невыгодно. Вы,
7: вы он еще представлял да. четвертую власть. Да. Он а, пара, пара, радио!
4: И он, кстати, действительно один из тех э, кандидатов, по крайней мере, который ведет свои социальные сети и такое впечатление сам. что иногда сам а не нет, может да, не всегда но иногда а сам, сам, но он сам он сам,
7: сам это 99 хотел, процентов да. я не видел особо его твиты которые были бы пресс-секретарем написаны это же по стилистике видно да
4: да ну, нет, если кажется, у нас есть, такой но...
5: разговор так, как житель булдур я скажу что ренкевич и господин ренкевич иногда приезжает приезжал не знаю давно не видел на электричке домой да. в булдур да.
8: что...
4: ну а все-таки э, ну не могу не, не, не задать этот вопрос я понимаю что он такого желтого свойства но опять же ренкевич об этом, сам говорит откровенно. А его э, сексуальная ориентация, насколько она будет мешать э, людям, простому ли народу, или наоборот, я не знаю, лидерам какой-нибудь иранской там республики, э, разговаривать с ним? Это препятствие или, или нет?
5: Ну, я, если можно... Я, давайте эту тему закроем, потому что это очень щекотливая тема. Но Кстати, он
4: о ней говорит, Анна. и журналисты да, понимаю, говорят об этом. Он, давайте, он, он мы мы можем очень хорошо, Анна,
5: можем легко. То есть э, я думаю, что господин Ренкевич очень логично ответил на то, что у него нет партнера. Но я позволю себе э, вспомнить Просто, ух, ну, 2004 год. То есть это значит... Прошло почти... 20 лет. Больше, ну, почти 20 лет. В 2004 году министр иностранных дел Германии, вы понимаете, немножко другая страна, да, которого звали, он умер, к сожалению, Гвидо Вестервелл, пришел на, при, на день рождения Ангелы Мертель, которая возглавляла очень консервативную партию, он пришел со своим другом, партнером, и этим совершил так называемый coming out. То есть он этим жестом...
4: Выказал свою редакцию.
5: Ну, я не думаю, что госпожа Меркель была очень рада в этот день своего рождения. Это тоже нормально, да?
7: Ну, хорошо, это
4: пример. А как вам кажется, это будет какой-то... не очень председатель в какой-то момент.
7: Я думаю, быстрее всего Потому что если мы смотрим его отношения как министра иностранных дел... У нас, кстати, он был тот министр, который, когда был тот момент короткий, когда было потепление отношений с Ираном, это была его инициатива. Он встречался с министром иностранных дел Ирана, угу. и у него там есть даже личные коллегиальные отношения, не говоря уж о белорусских отношениях и так далее. Мы видим, что это все принимают, это все такая публичная, тогда, когда начинаются внешнеполитические интересы, это совсем другое. Но я хотел бы еще отметить одну вещь, которая социологически никто не хочет... Не, не упомянул. Только что просто дискутировали все с господином Кактиншем. И была возможность не только посмотреть то, что на экране. Это
4: директор СКДС. СКДС. А то,
7: что и как выглядит это исследование. И очень интересный факт появился. И Ренкевич очень популярен среди молодежи очень, да, да, чрезвычайно. Там популярность на уровне 40% больше процентов. Э и, это, и это, я считаю, большая... Благодаря
4: вот этому не совсем формальному стилю? Я,
7: я думаю, из-за вот этой холодной, которая бывает, у него и такая ирония образованного человека, коммуникационный стиль, социальные медиа, и это, я думаю, как президенту у нас внутриполитически будет огромный плюс, если президент способен общаться с молодежью.
4: Вот это, кстати, интересно, потому что из моих заготовленных вопросов или тем, которые я Хотела обсудить. Я как раз отметила себе такое слово, как. Вы, вы меня извините, я сегодня много иностранных слов говорю, Ну как десакрализация образа президента. Это высказался журналист Андрей Шаврей в своем, своей публикации в Фейсбук. И он это описывает так. Я не совсем точно цитирую, но по сути, я хочу иметь возможность сказать президенту ты, я хочу, чтобы он мне лично ответил на мой пост в ФБ. Это для меня важно. И Анна, вот эта новая если, тенденция... Анна, которая...
5: если можно, я все-таки думаю, что выборов президента... Тогда, когда будет выбран президент, мы должны это принять и президент все-таки, то есть нравится нам это или нет, мы должны это принять и не надо президента называть на ты, на мой взгляд. На то ваш взгляд,
4: это... а на ваш. Да, на ваш... да. На ваш... и
5: если а. можно, если вы мне позволите, просто одну циферку назвать, о которой говорил Филипп. В группе это те же данные СКДС в группе 18-21 год это 41 поддержки в два раза больше, чем в среднем Палатве, да, то есть это очень важно.
4: Но это я все-таки на ваш будет вопрос, будет, а да? как нет? тогда надо говорить президенту? Да, вы, ответить. господин президент, Ваше Величество.
2: На, на вы обязательно, да, господин президент, было бы хорошо. Но я хотела сказать, что тут показывается не только отношение, что там молодежи, что он там в твитах сидит и что он такое отношение ироническое, которое молодежи нравится. Мне кажется, что отношение к ориентации господина Ранкевича мы видим уже в выборах, что это уже зрелость не только политиков, но и зрелость общества. Что это показывает? Вы имеете в виду вот те плюсики,
4: взялось... которые ему поставили? Да, да? это был 35 тысяч. мы это чувствуем,
2: это не только, это не только молодежь, которая поехала за него голосовать, это не только особенная ориентация люди, это просто мы видим, что это, ну такой, да, э, э, естественно, естественная путь. Э, Общество, что все таки мы становимся приемлемыми. Ну, пением Более открытые, если так. Более открытые, да. Но что мы принимаем других людей все таки смотрим на них. Зрелость общества показывает, что мы смотрим на людей и на, ну, на то, что он делает, а не то, что как, как он себя выбирает.
4: Ну, я вам скажу всем, честно. Иногда всем... то, что мы читаем, например, на нашем мониторе сообщения от наших радиослушателей, они категорически это не приемляют. Просто категорически. Кстати, в Фейсбуке много такого. И на самом деле хейта будет, я боюсь, у нашего Знаете, будущего может президента. может этим много. людям,
2: консервативным людям, я представляю, что им больше свободного времени. Это моя характеристика этому. Те, которые активные, молодые люди, они очень заняты делом, да, и что-то делают. А тем, которым нечего делать, они вот сидят и думают, что такого бы сказать о других.
4: Хорошо. С королем и валетом этого расклада мы разобрались. Что с дамой? Как себя показала Элина Пинта? потому что не будем все-таки ее сбрасывать со счетов. А Это дебют, и, на мой взгляд, сильный дебют.
5: Но если третий тур уже прошел, то...
4: Нет, ну нет, подождите, ну никто нет, не, второй не второй рассчитывал.
5: Второй
4: нет, ну никто не рассчитывал, что она войдет, э, так сказать, вот в эту, во второй или точнее, в третий даже тур. Но тем не менее она, нет, Анна, она, она начала эту кампанию. Нет, и, да, подождите, э, значит, если вначале вообще спросите, кто такая Элина Пинта, да, как задавал вопрос mm -hmm. Домбурс, наверное, мало кто, кроме там диаспоры, мог ответить, и то активных деятелей, то все-таки мы знаем ее имя, и все-таки 10% поиска ДС это для новичка неплохо. Знаете,
2: я думаю, что это больше плюсов будет не самой Пинто. Вы, наверняка, может быть, со мной не согласитесь, но это очень много плюсов да, для прогрессиве, прогрессив... mm -hmm. Поскольку эта партия просто использовала ситуацию и очень суперно использовали. Ну, умные люди, что скажешь. Ну, то есть, на ваш взгляд,
4: она не никак? Она...
2: Сейчас, как президент, нет. Обязательно. Почему? Нет, именно я смотрела эти политические дебаты. Да, она очень много... но она очень-очень-очень много чего не знает. Я знаю, что вот сегодня было один опрос в радио, да, что ну, что думает в регионах о, о наших президентов. Но ну, вот знает Пиланца, знает, что второй это министр внешних, внешних иностранных, иностранных, дел. иностранных дел, да, а третий это просто женщина, да. Это ну, не знают
4: никто, ничто, никак не почему. То есть, получается, в этом вопросе мы более закрытые и менее пения, можешь сабедрима нет?
2: Нет, абсолютно нет. Просто мне даже удивило. Я, я разрешу себя, когда Бришкин сказал, что вот будет женщина, и все вы удивитесь, я удивилась. Я точно удивилась, потому что это был совсем неизвестный человек. Да, То в... есть вам не понравился ее компания? Нет, вы ничего все не... хорошо, человек. Не можно показать, но это не президентская. Как, скажем так, вы о лигах. Говорили, да, есть люди, которые уже что-то но ну, себя показали, да, мы уже знаем какие-то их качества. Это совсем что-то новое. Может она буквально истел, но ну, исти... человек да? исключительно суперный человек, но мы ее не знаем и мы не знаем их ее качества в работе. Согласны мне что-то добавить? Она... Не в лиге президент.
7: Я совершенно согласен. Я думаю, что да, с, прогрессивные, конечно, максимально хотят прокачаться uh -huh. сами. Я тут uh -huh. совершенно согласен. и Это была часть кампании самой партии. Но я думаю, что это и часть придуманной кампании на Европарламент, госпожи Пинта. Я думаю, что это сделка немножко больше,
5: чем только сделка на эти выборы.
4: Я и хочу... Посмотрим, Если... как это работает.
5: Если можно, Анна, я не совсем согласен с тем, что сам факт выдвижения в кандидата это уже достижение, потому что в отличие, ну просто сравним себя, свою страну сравним с Эстонией, где в Риге Когу, чтобы быть выдвинутым, надо собрать 21 голос. То есть это означает, что в эстонском парламенте просто не квалифицировался бы кандидат, за которого 10 голосов отдается. Там Но... два кандидата
7: бы не квалифицировались. Да, и, на самом деле
5: верно. Да. На самом деле верно. Два кандидата не квалифицировались. И это не просто, не просто ну, скажем, какое-то сравнение. Да? Это квалификация э, представительства. Да? Т -т -т сказать, вот мы говорим о том, кого представляет президент, и мы понимаем, что если выдвиг может выдвинуть только 21 депутат парламента, то, то это другие требования. Кстати, в эстонском <съем> я, Извините, я хочу 68... вас все-таки прервать,
4: по, 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 на мой взгляд, очень важной теме. Мне бы очень хотелось сейчас подключить к нашему разговору слушателей, и у вас есть возможность и на наш WhatsApp, который звучит так 28040424, написать только одно слово кто из трех кандидатов понравился больше всего вам если вы следили или вы можете написать никто и тогда значит будет понятен и ваш выбор тоже э, мы не будем принимать звонки но вот такой блиц опрос я хочу провести 28040424, или вы можете также использовать опцию написать в студию на нашей домашней странице lr4.lv
0: Президентский расклад на Латвийском Радио 4. То есть они
4: мы, продолжаем, мы продолжаем нашу программу «Открытый разговор». Сегодня веду ее я, Анна Строй, и мои гости в студии. Политолог Филипп Раевский, журналист Ивона Плауда и медиа медиаэксперт Александр Мирлин. Мы обсуждаем при кандидатов э, на пост президента Латвии этой компании: их имиджи, месседжи, челленджи и президентские расклады. Давайте еще мы быстро, оперативно я гляну, что происходит сейчас в Сейме. Ага, ну вот пока еще результатов э, второго... Я не вижу, еще считается, но, значит, если мы сегодня, кстати, знаете, нам пришел вот какой, какое сообщение, перечислите 10 личностных качеств, которые должен обладать президент, и 10 профессиональных. Ну, 10-10 по три раза мы все-таки делать не будем, но давайте каждый из вас назовет одно важнейшее личное качество и одно важнейшее профессиональное в таком, ну, абстрактном, как бы сказать, значении. Одно личностное, одно профессиональное.
5: Я право затруднюсь, потому что все-таки президент, наверное, ну это очень сложный комплекс нужных качеств и знаний предварительных. То есть, это, думаю, это хороший вопрос на самом деле. Спасибо радиослушателю. Но можем мы переадресовать кандидатам?
2: Интеллигенте обязательно, да. Склад ума наверняка должен, да. Я смотрела, как дети это определило. В телевидении была очень хорошая передача о том, как дети оценивают, какому надо быть президентом. И мне большинство понравилось из этих ответов, что да, он должен быть умным, потому что глупый человек не может... Государством руководить. Смотря на, 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 на кандидатов, которые ну вот, что не должен быть высокомерным, все-таки, да, что он должен понимать. Ну, это, это говорит об интеллигенции ума, и интеллигенция человека как такова, да. Он не, потому он не может быть высокомерным, да. И наверняка обязательно он должен уже быть таком, таким государственным мужем, да, что он. Или женой или женой, да, которая показывает что я все-таки не первым, оставляю надежду виде еще одного президента. В Первом женщины. месте все-таки он на эти... как, как у на нас этих, в у Блауманиса, да, я тут оставляю свои легкие дни. Все-таки я иду Калпа э, но ну, служить служить да. народу. Он был, он, он должен себя чуть-чуть свои интересы, свое это свои благо поставить чуть в стороне, когда он идет служить народу. Он, он должен быть, эти качества должны быть так, что он готов
4: служить народу. Угу. Филипп, ну, да. личностный, профессионально?
7: Да, я думаю, что тут еще должна быть качество игрока в команде, потому что как бы президентский пост, он очень одинок. Это такая, самый одинокий пост в Латвии политический. И в этой ситуации, если у него нет команды, до этого не создалось, и не, не, нет навыков работы в команде, тогда он будет плохим
4: президентом. Ну и вот срочная новость. Оглашены результаты подсчета голосов второго тура. Итоги идентичны первому. Президент не избран, не изменились и результаты кандидатов. Эдгар а. Инкевич получил типу. По-прежнему 42 голоса, Пиланс 25, Пинто 10. Таким образом, Пинто уже не баллотируется, готовится третий тур августа голосование. А наше голосование будет продолжаться до конца этой программы, до практически 13.30. Хотя я думаю, что есть некая инерция. Уже когда определяется лидер, я думаю, и люди начинают свою симпатию потихонечку, так сказать, поворачивать э, в, эту, в эту лидерскую сторону. Эм, я хотела бы услышать еще вот ваше мнение. А что такое президентская харизма? Нужна она ему, не нужна. Вот э, посмотрите, как говорили все три кандидата на последних дебатах э, импровизированно, обращаясь к народу во время праздника песни. Насколько важно вот хороший спичрайтер, хорошая уверенность в себе, хороший, что называется, словарный запас и темп речи, я бы даже сказала, для президента. Хоть Важен ли нам вот этот вот компонент харизматичности?
7: Очень важен потому что, ну, не может быть ситуация, я уже не помню, с которым президента было, что каждое 18 ноября надо было ждать, когда кончится речь, чтобы
4: только что... -то да ладно, 18 сказал, когда ждем в нов Новый год? я не сказал такое, не
7: ляпнул какую-то глупость или еще чего. Если говорить, вот, например, это генеральной репетиции речи, но одно это в телевидении сказать. То есть в музыке тоже есть группы, которые умеют играть в телевидении на запись, но есть группы, которые умеют играть на стадион. И вот тогда, когда ты выходишь там, и у тебя сзади тысяч пять человек, спереди тысяч десять человек или восемь тысяч, там будет совершенно другая атмосфера, и там мы увидим эту харизму, ту способность а, контролировать э, толпу, контролировать человек, людей. И с... вот из этих трёх...
5: управлять, как это было в случае с Вайером Витте Фельдбергом. И управлять.
4: Хорошо. Ну и вот из а этих вот трех, трех, как вот там? Технологии. Если а, смотреть, прячу, я как
2: сама участница этих праздников и слушала президентов, и еще раз нам показали, я знаю, что хоть только стыдно не было, хоть только стыдно не было, да? И эти вот дети, когда тоже говорили, что хорошо бы было, что президент хорошо говорил и на, на разных языках и вообще с народом смог говорить. Говорили. Мне удивило, я думала, что Ренкевич будет самый плохой в этом, поскольку он, ну, суховат, так скажем, да. Если только о речи, если я первый раз бы видела этих людей, кто самая хорошая речь сказала, это наверняка был Пиланс. Он все, ну, по, по устройству речи он сказал, и там Девс, и латы и все было, и начало, и, и кульминация, и потом окончание, ну, думаю уже, что он он уже, да, человек. Но удивило, что все-таки в этом Шторинкович тоже сказал хорошую речь, по-моему. И я все-таки бы смотрела на, на то содержание, которое есть в этой речи. Да и тогда и у всех трех кандидатов речи были хорошие, в принципе, да.
4: А, Если вы... можно,
5: я по поводу спичрайтеров... Да,
4: потому что да, и вообще команды, не только спичрайтеров, но, может конечно. быть, и команды. Вчера, вчера
5: в этой дискуссии на, на ЛТВ президент Затлер задал вопрос, на мой взгляд, очень, очень тонкий. Он спросил, знает ли, причем Ренкевич руководил его канцелярии. Он спросил у всех у всех троих претендентов, знают ли они уже руководители своей канцелярии. И говоря о том, что спичрайтер нужен и без него, наверное, сложно и так далее, но ну, вот у господина Вейниса был случай, когда э, речь ветер унес, да? Стоп, да. Но он сказал речь?
2: Сказал. Сказал всем это. Нет, нет. Я сейчас говорю о том, что у него
5: пропал. Труд,
4: у... Да, 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 бумага с текстом. Ну, Нужно
5: импровизировать так же, как они вчера в студии. Да? Если мы говорим о харизме, то есть вторая часть вопроса, Анна, у вас будет первая. Первая. Первая, извините, я с конца да -да. начал. То, на мой взгляд, харизма ⁇ это самый главный инструмент у президента, потому что, несмотря на то, что у него есть эти 19 пунктов сатверсма, главное это та личность и этот моральный, если так можно сказать, капитал. Я воспользуюсь идеей Карлиса Дишлерса, выдающегося юриста, который... Ну, очень в этом вопросе специализировался. А по его представлениям, президент в Латвии в соответствии с ну, принципами Веймерской. Конституции, а вообще-то омбуд, которого сам себе выбирает парламент, для того, чтобы президент, ну, как бы присматривал за парламентом. Немножко спорная, конечно, концепция, но, в принципе, и так оно может быть. А вот для того, чтобы присматривать для парлам... за парламентом, будучи парламентом избранным, ну, харизма, без харизма, другого инструмента
4: нет. Ну, да, безусловно, <свят> безусловно.
7: Это та лига, вот если мы говорим, uh -huh. та лига, где ты должен быть способен э, общаться в любой момент с любым человеком, страны, который ты... Представляешь. И вот это и есть тя тяжесть президентского поста. И э, в этой ситуации, я думаю, что это умение, оно, оно там все равно, кто спичрайтер, в конце концов, он должен быть способен сам себе написать
4: да. речь. Мне кажется, у нас получился хороший, хороший, это первая часть нашего эфира. Я напомню, что сегодня мы выходим в немного необычном формате. Я предлагаю слушателям открытого вопроса, открытого разговора не переключаться, послушать вместе с нами обзор последних новостей из Сейма. И потом мы продолжим обсуждение примерно до 13.30. Вы можете по-прежнему написать нам на WhatsApp 28.04.04.24 или на монитор нашей программы Программы LR четыре. LSM, LR четыре. LV ответить нам очень коротко, какой был фаворит этой гонки для вас. И я напомню, что у нас в студии Ивона Плауде, главный редактор газеты «Независимые новости». Она остается с нами до конца нашего спецвыпуска. Александр Мирлин, медиаэксперт и преподаватель вуза Ресеба, тоже до 13.30. А с Филиппом Раевским, политехнологом и политологом мы прощаемся. Мы понимаем, насколько в эти дни востребованы это ваш звездный час да, товарищи спасибо,
8: политологи да.
0: сегодня 7 латвии избирает президента страны следим за ходом голосования президентский расклад на латвийском радио 4
1: 31 мая в Латвии час дня в эфире обзор новостей. Сегодня в 13 на латвийском радио 4 в студии Алдона Долецкая. Добрый день. В этом выпуске. Латвия выбирает президента. Мнение политиков и ожидания жителей. Прогнозы на ключевое голосование. Как стало известно, к этому часу избрать президента в ходе второго голосования также не удалось. Из президентской гонки выбывает Элина Пинто. Впрочем, в семе находится наш корреспондент Скирмонта Бальчута. С ней мы и выходим на связь. Добрый день. Как меня слышно? Да, прекрасно слышно. Скирмонта, какова последняя информация на данный момент?
3: Да, ну сейчас а, парламентарии отправились на третий тур голосования. Им предстоит отдать а, свои голоса теперь уже за двух кандидатов Ульвиса Филанца и Эдгара Ренкевича надо сказать что итоги второго тура голосования точно такие же как и первого тура голосования то есть больше всего голосов набрал эдгарс аренкеевич за которого это стало известно по уже опубликованному протоколу двух голосований проголосовал союз зеленых и крестьян а вот что службе новостей латвийского радио рассказала зампредседателя парламентской фракции Союза зеленых и крестьян, Аугуст Бригманис,
7: знаете, так, это было, вообще-то, решение непростое, поскольку три кандидатуры все, которые, давали, ну, я думаю, ну, такие хорошие, с хорошими показателями. Ну, вопрос такой, что сейчас нужно больше из этих трех кандидатур. Я считаю, что здесь сыграл роль своего профессионализма, поскольку Ренкевич, это уже давно министр,
0: да, он уже человек, который, ну, как сказать, много в международном обществе есть, да. Поэтому мое решение
7: осталось, решение фракции за ним.
3: Да, ну да, сейчас по прогнозам, третий тур голосования э, может стать решающим. В том случае, если прогрессивные, как прогнозируется, адут свои голоса за эдгара Ренкевича, и он в этом случае еще плюс 10 голосов наберет большинство 52 голоса. А если же этот прогноз не подтвердится, тогда, в общем-то, возможен четвертый тур президентских выборов.
1: Ну что ж, спасибо, Скирмы, а мы продолжим. Все три кандидата решили баллотироваться на пост президента Латвии, будучи движим и высокими целями. Так, Эд Гринкевич, глава МИД Латвии, представитель нового единства, отметил, что должность президента – это уже совсем другой уровень влияния.
0: Это будет та же внешняя политика в крайне сложных и переменчивых условиях, но, если так можно сказать, в высшей лиге. Высшая лига – это президент. Министр иностранных дел не может вот так свободно получить доступ к президенту США, Франции или Германии.
1: Предприниматель Улдас представитель объединенного списка, решил заняться политикой из-за геополитических вызовов.
7: Вызванная Россией предательская агрессивная война в Украине, весь этот геноцид – какой-то поворотный пункт в моей жизни. Стало ясно, что нельзя оставаться в
1: стороне. Елена Пинту, работник представительства Еврокомиссии в Люксембурге и представитель прогрессивных, решила баллотироваться в президенты, считая, что в Латвии пора дать дорогу молодым.
9: Я здесь потому, что
1: это решение о взятии на себя ответственности.
9: Это о том, что поколению восстановленной независимости Латвии пора взять полную ответственность за Латвию. Это также решение выступать за безопасность, как за безопасность на уровне государства, так и на чисто человеческом
3: уровне.
1: Перед началом голосования в Сейме состоялись дебаты по кандидатурам. Представители фракции описывали сильные стороны своих кандидатов. Так глава фракции Айнер Сладковскис выделил большой опыт Эдгара Ренкевича.
7: Из всех
9: активных политиков в нашем государстве Эдгар Ренкевич, по-моему, самый квалифицированный для должности президента страны. У него не только самый большой опыт и компетенция, но и готовность к этой должности. Эдгар Серенкевич работал в Министерстве обороны именно в то время, когда Латвия вступила в НАТО. У Ренкевича многолетний опыт руководства госканцелярией. Он очень хорошо знает, что такое работа президента, так как много лет организовывал работу президента Затварса. Эту работу до мелочей в нашей стране знают только немногие. Кроме того, Эдгар
1: Ренкевич ярко проявил себя, работая в политике. Руководитель фракции «Объединенного» списка Эдгар Тауэрс выделил предпринимательский опыт Улдеса Пиланса и его нацеленность на
0: результат. Улдис
9: Пиланс в качестве своих главных приоритетов назвал безопасность Латвии, новую динамику в народном хозяйстве и развитие всех регионов Латвии. И это не случайно, так как Пиланс предприниматель и архитектор, который создал и руководил экспортным предприятием из двух тысяч человек что создает уверенность, что у него есть видение, как обогнать Эстонию и Литву. Улдис Пиленс будет президентом, который номинирует премьера, у которого будет план достижений Латвии, президентом, который будет требовать ответственности, а не объяснений по поводу невозможности обеспечить прорыв
0: государства.
1: А глава фракции прогрессивных Каспар Бришкенс, подчеркнул европейский опыт Елине Пинто. И
0: если бы мне было ее нараискствовать в три слова, то это было бы и европейская.
9: Если бы мне надо было охарактеризовать Элину Пинта в трех словах, то это были бы эмпатичная, энергичная и европейская. Я знаю, какая энергия у Элины, в том числе представляя интересы Латвии в ЕС и ОЕСД. Не секрет, что у Элины амбициозный взгляд на будущее Латвии, на уровне благосостояния северных стран и свободы. Чтобы мы этого достигли, нам нужен
1: требовательный
0: президент. Мы
1: Политолог Кристиан Розенвалдс считает, что президент Латвии будет выбран уже сегодня. Такое мнение он высказал в программе «Домская площадь».
0: Я считаю, что мы сегодня узнаем президента, потому что оба кандидата очень близки. Если мы говорим про Ринкевича и про Пиланса, они близки. Потому что ну, мы не знаем, как проголосует оппозиция и как проголосует партия прогрессивных после того, когда будет следующий тур. В политике, в отличие от других ну, прав, да, или обязанностей или договоренностей, там нет санкций. Да. Я могу тебе сегодня обещать, что я проголосую за тебя, но ну, после этого я передумал, и так и скажу, передумал. Да, и мне за этого ничего нет.
1: Несмотря на то, что президента в Латвии выбирает Сейм, не жители страны, мнение общества о том, каким должен быть глава государства и кто лучше всего подходит на эту роль, имеет большое значение, что об этом думают рижане. В сюжете Михаила Николкина.
10: Пока Сейм выбирает нового президента, мы прошлись по улицам Риги и узнали, кто из трех кандидатов – Улдис Спиленс, Лина Пинто или Эдгар Линкевич – кажется жителем наиболее подходящей кандидатуры на пост главы государства. Мнения людей разделились. Свои поклонники нашлись у каждого из кандидатов, однако были и те, кто считает, что ни один претендент на пост президента не подходит для этой должности. Вот что сказали люди, с которыми нам удалось пообщаться.
2: Пилап, Мечу, месу, лапс,
9: Доди, майсус,
8: Я бы, пожалуй, захотела бы увидеть женщину, вот, пинто. Мне кажется, это какая-то новая струя будет. Во-вторых, она женщина, она, наверное, на многие вопросы смотрит по-другому, не так,
1: как мужчины. Ну, вообще хотелось бы какое-то новое лицо увидеть. Шобретно, висем трим кандидатом,
3: Претендент.
10: Также мы решили узнать, какими качествами, по мнению латвийцев, должен обладать кандидат в президенты, который стал бы действительно хорошим главой государства. Среди необходимых качеств люди назвали образование, опыт работы в политике, а также то, что президент должен иметь крепкий хребет и обладать своим мнением. Не менее важным жители страны считают то, чтобы президент заботился о Латвии и ее народе.
8: Ну, во-первых, он должен быть обязательно умным и разносторонне умным. Он должен разбираться в политике, и самое главное, что он должен понимать, какие нужды у государства, и думать о том, что нужно сделать для блага народа латвийского народа.
10: Интересно, что на вопрос о том, кого помимо упомянутых трех кандидатов люди, возможно, хотели бы видеть президентом Латвии, никто не смог дать конкретного ответа. Михаил Никулкин, служба новостей Латвийского радио.
1: Корреспондент Латгальской студии Латвийского радио Сергей Кузнецов сделал опрос на улицах Даугута о том, что люди думают о выборах президента. Опрошенные говорили о том, что хотели бы, чтобы выборы президента были всенародными и вообще, чтобы президентом был наш из Латвии, а не человек, который жил за границей.
5: С 1 апреля 2025 года Резагнинская академия технологий станет структурным подразделением Рижского технического университета. Так на этой неделе решили в правительстве. В результате объединения ВУЗ Фрезекне сможет получать деньги на научную базу, а также средства из фонда оздоровления. Тем не менее, председатель студенческого совета Академии Матис Силниекс признает, что еще совсем недавно среди студентов шли горячие дискуссии о плюсах и минусах присоединения к
9: РТУ.
1: Это был обзор новостей дня. Сегодня в 13.31 мая продюсер выпуска Марина Ковалева провела Алдона Долецкая. И в завершении о погоде. Сегодня переменная облачность ожидается ночью, но без осадков. Местами в основном Курзам и туман с видимостью от 500 до 1000 метров. Западный и северо-западный ветер на побережье порывами до 14 метров в секунду. В курзам и ветер слабый 2-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 2 до 7 градусов тепла. На поверхности травы заморозки от 0 до минус 1, на побережье от 7 до минус 12 градусов. Днем преимущественно ясно. В середине дня ожидается дождь, северный ветер 5-10 метров в секунду, на побережье залива Пареуми 15-16 метров в секунду. Температура воздуха на юге страны от 16 до 21 градуса, на севере от 12 до 16 градусов. В Риге ночью небольшая облачность, днем без осадков. К вечеру небольшой дождь, северо-западный, северный ветер 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью в столице 9-11 градусов тепла, днем 16-18. Медицинский тип погоды второй благоприятный. Сейчас передаем слово главному редактору Латвийской радио 4 и сегодняшней ведущей программе Анне Строй.
4: Спасибо, Алдона. Страсти разгорелись не на шутку. Давайте возьмем маленькую музыкальную паузу.
0: Мнение. Это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор. На Латвийском радио 4.
4: Специальный выпуск открытого разговора посвящен выборам президента Латвии. Мы уже на третьем туре в парламенте э, закончилось э, голосование. И, э, как в общем-то и ожидалось, Элина Пинта покинула президентскую гонку, но, как сказала она. Я завоевала бронзу – это не поражение. Мы видим, как активно используются спортивные метафоры э, в эти дни. Э, у нас в студии медиаэксперт Александр Мирлин, журналист Ивона Плауда, и сейчас присоединяется э, наш политолог, э, ведущий утреннего блога в Надомской площади и политический обозреватель портала «Рус Делфи» Данута Дембовская. Добрый
6: день.
4: Добрый день, Данута. Ты выглядишь усталой. Ну... Но...
6: Отслеживаем, да, что делать. Да. Все в напряжении.
4: Все в напряжении. Ну, что происходит? Давай, давай сейчас те, кто, может быть, не следил за нашим эфиром до этого, расскажем им, что происходит и какие все-таки самые вероятностные прогнозы. На данном
6: этапе выглядит так. Состоялись первые два тура голосования. По закону в первом, туре, в первом туре участвуют все три кандидата. То есть, условно говоря, в первом туре сначала голосуют за всех трех, смотрят на результаты, потом депутаты дают возможность проголосовать еще раз. И снова они подтвердят или не подтвердят э, свое решение. И, соответственно, по итогам второго тура вылетает, как вы уже сказали, третий кандидат. Вылетела Элина Пинта. Нынешняя ситуация выглядит так. За Ренкевича проголосовали э, 26 депутатов от нового единства и 16 депутатов от Союза зеленых и крестьян. Это означает, что, по сути, главная интрига этих выборов уже разрешилась. То есть Союз зеленых и крестьян, в общем-то, раскрыл, кому достается его золотая акция. Напомню, что именно от того, у кого поддержит Союз Зеленых Крестьян, во многом, сходит, во многом зависит исход выборов. То есть у Ринкевича 42 голоса, которых не хватает пока для избрания президента. За Ульда и Пилинса проголосовали 25 депутатов. Это депутаты от объединенного списка, которые выдвинули Пиленца кандидаты. И это 9 голосов Латвии на первом месте. Айна Шлессерса это голос независимого депутата Кривцовый». Вот. Всего в голосование принимали 87 депутатов, при этом 10 депутатов от оппозиционной стабильности вообще проголосовали против всех кандидатов. И, судя по раскладу, 13 депутатов не участвовали в голосовании вообще. Это голоса на национального, национального объединения.
4: Я хочу тебе и сразу что... здесь задать вопрос. Означает ли это, что национальное объединение и э, не будет э, до конца не будет участвовать в выборах, а точно так же партия Росликова не поменяет свое мнение?
6: Я думаю, что что Росликов не поменяет, потому что он уже официально сообщил, что он уверен в избрании Ринкевича Дзиндерс, но ну, по крайней мере, лидер национального объединения, тоже обещает, что они на последнем туре не сделают выбор в пользу какого-то кандидата. Сейчас главная интрига, завис... главная интрига в том, за кого проголосуют прогрессивные. Их кандидат Элина Пинта сошла с дистанции. У прогрессивных 10 голосов, и они должны сейчас решить, кому он не отдает предпочтение, Ренкевичу или, или Пилинсу. Ну, судя по Своим либеральным
4: ценностям, наверное, все-таки это будет Ренкевич. Скорее да. всего, да, и уже
6: распространена неофициальная информация агентства лето, что 10 депутатов прогрессивных могут сделать выбор в пользу Эдгара Ренкевича. Вот В этом случае, если действительно все пойдет так, как сейчас говорится, мы понимаем, что всегда надо дуть на воду, когда речь идет о политике, то, соответственно, Ренкевич может получить уже в третьем туре 52 голоса, необходимые для избрания.
4: И означает ли это, что в Латвии грядут большие перемены, падения? правительства коалиции и так далее, и так далее. Как я происходит? бы сказала так перемены
6: в коалиции на мой взгляд неизбежны при таком раскладе голосов потому что фактически новое единство в этом случае, ну, еще раз еще раз говорим, что голосование не произошло, изберет, добьется избрание Ренкевича благодаря сотрудничеству с двумя оппозиционными партиями, это Союзом Зеленых Христиан и прогрессивными, в то время как нынешние коалиционные партнеры премьерской партии и новое единство – это объединенный список, который выдвигал другого кандидата, и национальное объединение, которое изначально настаивало на кандидатуре Левица, а теперь заняло такую несколько обиженную позицию. Будет ли после президентских выборов объявлено, что правительство недееспособно, я в этом сомневаюсь. Я думаю, что перемены неизбежны, но они могут занять некое время. То есть, по сути, новое единство, если оно добьется избрания подобным образом Ренкевича, оно расширило для себя возможности выбора коалиционных партнеров. То есть, в последнее время, еще до начала президентской гонки, скажем так, и объединенный список, и национальное объединение, ну, скажем так, сильно бузили, и, в общем-то, новому единству было трудно на стоять на каких-то своих решениях. Сейчас в ситуации, когда ясно, что Новое единство может сотрудничать с Союзом Зеленых Крестьян и прогрессивными, но, скажем так, партнерам будет не очень уютно, и они уже не смогут пытаться диктовать премьерской партии. Это раз. Второй момент, идеологический, он связан с тем, что Скажем так, сотрудничество нового единства с прогрессивными создает риски для национального объединения. Им невыгодно такое сотрудничество, потому что прогрессивные национальные объединения это, ну, скажем так, идеологические противники по ряду вопросов, в частности, по вопросу урегулирования правовых отношений гражданского партнерства, касающегося секс-меньшинств в том числе, и ратификация Стамбульской конвенции. То есть, в принципе, если Ренкевич будет избран, это будет означать, что, скорее всего, в новом единстве одержало победу некое более либеральное модернистское крыло, и которое, ну, скажем так, ближе идеологически к прогрессивным, чем к национальному объединению. Но я повторю еще раз, что это не значит, что прямо Сейчас мы останемся без правительства. Это может быть затяжной да, процесс, но
4: быстрее. Как пойдет. Хорошо. Спасибо большое, Данута. Оставим что-то и для завтрашнего утреннего комментария, тем более, что это Спасибо. всегда у нас происходит по четвергам. Ну, а мы возвращаемся в студию. Александр Ивона, ну вот промежуточные у нас... Какая у нас промежуточная ситуация? И мы тут, пока, пока шла музыкальная пауза, приняли решение, что мы останемся с вами до двух часов. Кто знает, может быть, вот-вот будут результаты уже и третьего тура, и кто знает, может быть, этот тур окажется до даже и последний, и мы в прямом эфире сможем прямо-таки огласить уже почти что официальное имя нового президента. Такой шанс никакой журналист не упустит. Так что продолжаем работать в студии. И тогда вот еще одна тема, которая, конечно же, не является сейчас э, особо актуальной, тем не менее она очень много волнует, она волнует многих, многих людей. Все-таки вопрос о всенародно избранном президенте. Почему, как вам кажется, э, Латвия не хочет э, всерьез этот вопрос обсуждать? И, возможно какие-то изменения в процедуре избрания и функциях президента в будущем?
2: Ну, это ну, я согласна с теми оценивателями этой ситуации, что, чтобы изменить ситуацию в этой о президенте, надо быть очень большими изменами в Сатверсме нашим... Переменами. Главным, переменами да. Измен не надо. Да, да. Измен Перемен, с да, не надо. Переменами переменными с отверстами. И это все-таки ну, самый главный закон, в котором лучше, если вот точно на 100% не знаешь и не знаешь результаты лучше ничего не менять, да, если у тебя нету этого, что что-то что, что станет лучше и что-то что-то будет так легче, легче жить народу и что-то будет умнее, чем сейчас в Сатверсме есть. Это, во-первых, почему. И я не думаю, что сейчас созрела ситуация, что вот... Народ особенно думает как-то иначе, чем сейчас. Но есть, были ситуации в латвийской ну, такой, ну, политической ситуации, где кажется, что и САИМ, и, и, и государственные эти управления были очень против народа. Да? Сейчас это не можно сказать. И это мы видим, опять возвращаемся к выборам. Если говорим о Аринкевиче, то он, ну, большинство его выбрало. Все-таки самое большинство больше всего голосов они получили. Так у него уже есть какое-то вот ум доверие государства. Mm -hmm. mm -hmm. И я не вижу сейчас именно, что вот, ну вот сейчас есть это время, когда надо опять и разговаривать об, об институции народного президента. Mm -hmm. Александр
5: я, вообще, я согласен с тем, что говорит Ивона, потому что если менять 19 статей Конституции, которые касаются президента, если менять закон на выборах президента и выбирать его всенародно, то надо тогда решать две очень принципиальных вещи. Первая – это полномочия президента, а, а вторая вещь еще сложнее – это взаимоотношения президента и парламента. Поэтому разговоры о всенародном избираемом президенте возникают периодически, начиная с шестого сейма, в котором они просто как бы в повестку дня почти попадали.
4: Но они были Прези... в, во многих парла... э, программах тех партий, которые шли на последнем. Да,
5: конечно, но да. это ничего не меняет. В программу запишем народный избранный президент, но через запятую напиши, расскажи, как ты это видишь, потому что главная проблема заключается вот в чем. Господин Вейвенс на третьем году президентства эту тему актуализировал со своей стороны. Причем, это представляете, президент сам начинает говорить о том, что президент надо выбирать Всенародно. И из всего этого осталось только... Э как это называется-то, открытые голосования. То есть мы знаем фамилии, будем знать фамилии депутатов, которые так или иначе голосовали. При выборах предыдущего президента господина Левица этот принцип уже действовал. До этого никто не знал. И депутаты говорили одно, а голосовали по-другому. Но это не та главная тема. Главная проблема в том, что существует две... Извините, сейчас начнется просто... Не люблю эту тему. Существует Почему? президент... Потому что это сложный вопрос для Разъяснение которого нужны юристы Потому что существует президентская республика В котором да. президента выбирают Вне парламентским методом Его не выбирает парламент Но президент становится Руководителем правительства Как в Соединенных Штатах Или в Турции или в тур... во многих Сейчас странах. Столько, что... Соединенные Штаты были первые, кто ввел эту систему. И он же руководит правительством. В других странах еще mm -hmm. есть премьер как таковой. И вот тут возникает вещь, которая в Соединенных Штатах политологически называется система сдержек и противовесов. То есть mm -hmm. они же разных партий будут, разных политических течений. И если у них возникли противоречия, то надо решить вопрос, что в этом случае делать. То есть может президент в президентской республике распустить СЕЙМ, Опыт, не опыт, а, а система, которая существует в других странах, говорят, нет, он не может распустить 7. Но парламент, извините. Да-да, но у нас не не президентская республика, у нас парламентская. Президент может, э, атлайса ему как-то будет по-русски, значит, нет, распу...
2: тогда, если, если будет референдум, референдум. То есть
5: мы, мы да. это, на нашей памяти это было. Да. Да. Но, между прочим, прочим 51-я статья, позволяет парламенту а, а, нет, а, снять с должности О, президента, а вот может, если да, что. Да? Если президента выбирает народ вот это вот взаимное это сказать увольнение с должности президент увольняет парламент парламент увольняет президента становится невозможно да, но тем не у не менее, них разные есть... мандаты
4: это, это вы говорите безусловно ну как бы и, я думаю что нашим слушателям это очень интересно и полезно узнать но здесь опять появляется вот тот момент эмоциональный и символический для многих сегодня латвийцев вот, особенно и в этой кампании звучит что а мы вот не выбираем никого а мы никак не участвуем а это не мой там допустим президент как это было скажем с левицем такое очень сильное такое движение можно сказать даже в соцсетях. что э, как можно повысить тогда участие э, народа? политическом процессе, тогда вот этот, наверное, вопрос, надо искать вот, ответ Анна, на него. У
5: вас, у вас до этого был, на мой взгляд, очень э, тонкий вопрос о кампании предвыборной, потому что, так как вот в этом году сложилось э, в, в этом, ну, каденция, да, каденция. 4 года все-таки происходит это, так как это было на предыдущих выборах, когда все-таки начались дебаты, это возможность не столько выбрать народу, выбрать президент, потому что это невозможно. Но я сейчас объясню, на мой взгляд, не объясню, а постараюсь рассказать сказать, как я это вижу, но. Главное в этих дебатах это не выбрать, проголосовать за, депута, э, за, за кандидата в президенты, а главное это возможность сравнить точки зрения, сравнить позиции, ценности. Это, ценности. это происходило, слава богу. А если мы говорим о возможности выбирать президента, то вы упомянули, но как-то мы прошли мимо этого, Анна. Вы стали говорить о том, что Ренкевич собрал больше всего плюсиков при выборах этого сейма. Эти плюсики составили 35 72 голоса. Такого не было ни с одним из э, Именно, депутатов. Да. То есть, э, социологические опросы показывают, что, в принципе, ну, почти они вровень, конечно, идут с Пилленсом, да, по социологии. Но есть 35%, которые, ну, не знают, за кого то есть, проголосовали угу. бы. То есть, если сегодня объявить выборы, и только что в вашем сюжете с улиц Риги прозвучала фраза, что никто не назвал другого кандидата. То есть, это означает, что если вот мы сейчас прекратили процесс семьи и этих трех кандидатов выбирает народ то с очень большой вероятностью можно сказать, что выберут Ренкевича. Поэтому сами процесс выбора ну, меняет что-то, но не так э, принципиально. А вот ваш главный вопрос, а как мне, гражданину, поучаствовать в выборах президента, ответ очень простой. Ты выбираешь политическую силу не всеми. Будет. И выбрав политическую партию, ну, может быть, надо политическим партиям в программе не только премьера называть, но и, возможно, кстати, хорошая мысль, называть не только премьера в четырех тысячах... Э, ну, в да, программе... Да извините двух ты
4: Две с половиной, Ну да, пять тысяч, тысяч,
5: тысяч, Ладно, торги закрываем. То есть не только в программе называть возможного кандидата в премьеры, но называть кандидата в президенты. И тогда, голосуя за партию, я уже одновременно проголосовал за... в том числе и за президента. Ты Знаете, не согласна?
2: Это, я не согласна, поскольку это, это все-таки меняет в какой-то мере интригу, мне бы было бы неинтереснее. Опять могу сказать, что это все-таки мячик в сторону медиа, которые очень хорошо сработали в этот раз, и я думаю, и я уверена, что если мы, вы знаете, о чем я говорю завтра или, или в ближайшие дни, эти свои медиумные политики сложим в правильном сочетании, да, то, то и, и дальше так будет, что у нас будут очень сильные медии и сильные общественные медии. И этот, мы будем, сможем участвовать и как как простые люди, простые обыватели сможем участвовать в этих процессах. А говоря о этих имен, которым надо было показываться в каждом там партийном списке или уже в этой программе, знаете, у нас очень одна большая трудность во всем, которая касается внешней политики. У нас очень, очень много людей. Мало людей, так, очень-очень мало людей. И эта скамья ну, как их там, запасных, да. запасных у нас такая маленькая, да, что Просто вот мы видим, что сейчас быстро вот надо было государственно, важно, да, чтобы нашли человека, которого поставить, ну, чтобы уравновесить этот политический процесс, и руководящая партия нашла Ренкевича, хотя он... Он не был самый хороший, он, он там, где он есть, он самый нужный на этот момент, по-моему, да. Но надо было менять, и это люди, которые у нас все таки должны быть, люди, которые, зам... ну, как говорится, там в кладбище полно людей незаменяемых, да? но, но в принципе, что у нас были, должны это...
4: Люди быть многосторонними, да, и в политике Ну с другой стороны тот большой приз который может э, взять всенародно избранный президент мог бы быть мотивацией для такого Нет обязательно нет, нет. и второй То есть вам кажется забыли... что без политической партии да, не может мы быть Мы очень да, этот забыли
2: процесс. то, что мы сейчас видим и я думаю, что в какой-то мере видим и в лице Пила что у нас все таки есть еще это амбиции олигархов и в Шлессерсе, и в Пилэнсе, и, и, и в Лэнбергсе. И мы смо... большие деньги за то, что не можно сделать за деньги, можно, можно сделать за большие деньги, мы видим. Я думаю, что в большинстве это партии, которые ничем не отличаются от зелёных э, земликов, да. Это объединенный список. Это все таки и в материальном смысле проект в да? ну, Это мы, может, позже узнаем, но я уверена в том, да, что, что так и есть. И... и тогда мы увидим опять очень большое участие денег и популизма. Там, где популизм, там очень большое... Ну, именно что... Участие денег большое, да. да. Сейчас,
4: давайте сейчас посмотрим... Давайте посмотрим... Будем демократичнее. Посмотрим на э, наш монитор. Не так много у нас мнений. Кстати, вы знаете, я... Вчера у нас был э, разговор с молодыми ребятами, которые хотят работать в журналистике. Я была поражена, их совсем не интересовала эта тема. Но, тем не менее. Значит, у нас лидирует Улдис Пиланс и Пинто, кстати, и э, говоря о тех качествах, которые, э, хотя такого вопроса мы не задавали, но люди хотят высказаться, вот, например, э, написал нам э, один из наших абонентов, вы забыли о простом, у него, имеется в виду, у президента должна быть совесть и правда. Ну, с этим не поспоришь, Очень да? справедливое замечание. Очень справедливое замечание. Да, потому
5: что президент, вообще-то, на самом деле, президент ответственен за то, чтобы были справедливые законы. Ну, вот в этом таком этическом смысле справедливые, не только с О точки зрения... О латышском
2: языке я не знаю, я переведу. То, что вы говорите, эти две качества... Чуть-чуть с нюансами, да, если мы перевели прямо на, да, на да. русском языке. Есть, когда мы говорили об этих качествах, которые вообще определяются лучшие, которые надо вывести в наше общество, да, не говорили, одном, я думаю, что обязательно самое главное качество в латышском языке это кретнумс, порядочность, порядочность, да, да. порядочность человека, наверняка та, если переведем, да, и тогда, да, поэтому... Говорим о порядочности. Порядочный человек, наверняка, включает все это. Если он эмпатичный, как говорилось, да, он понимает других людей. Он не ставит себя вперед других, да. Он не высокомерен, да. Он, он, наверняка, и умный, да. И в клятве,
5: и в клятве есть очень принципиальное слово "тайсный экспретвист". Это справедлив
2: по отношению ко всем. Справедливость это чуть-чуть поменьше, чем кретнис.
4: А качество, которое, наоборот, немножко так не понравилось. С нашим слушателем это была упомянутая харизма, и нам, например, написали «Харизма – самый главный элемент жулика». Ну, жуликов достаточно и не харизматичных, ну, так я что я с этим, пожалуй, да. не соглашусь. И опять же, э, тот, ну как бы нужен тот, кто будет поддерживать многодетную латвийскую семью. Вообще надо сказать, что вот смотрите, как-то тема семьи на эти, в этой компании, она была интересной... Точно у двух кандидатов. Это, э, у Пинта это вообще была главная тема, о которой она говорила. И, в общем-то, у Ренкевича. Ну, и как-то там иногда говорил и Пиланс. Но, в общем, это, наверное, показывает, что вот это, э, как это сказать, мы хотим существовать сразу и в большом пространстве национальной политики. Все-таки нам надо сохранять вот это пространство частной личной семьи. На мой взгляд,
5: данное объяснение этому надо искать, опять-таки, в том, о чем мы третий раз или четвертый, говорим, в компании, потому что все-таки на этот раз медиа включились в анализ выборов президента более тщательно, и не без внимания осталась или оказалась клятва президента, в котором вообще-то слово лапкла да, так сказать, благосостояние, Говорили. то есть на самом первом месте в клятве, да, в самом, в самом начале клятвы. А, а что есть благосостояние? Это в первую очередь... Наши семьи. Наши семьи, да. Так что я думаю, это логично, исходя из той повестки дня, которые меди нашли нужным, так сказать, предложить. Да.
4: Наш, наши слушатели не, не, выда не голосуют, не поддерживают самую вероятную кандидатуру Эдгара Иринкевича, но может быть это еще потому, что, может быть, не все проснулись, не все проголосовали. Давайте попробуем еще раз. 2804 0424 четыре четыре телефон WhatsApp. Звонить на него не надо. Оставьте только свое сообщение с фамилией того кандидата, которому вы наиболее, так сказать, сказать, склонялись бы. вот И эм, я еще... Эм, вы знаете, что я все-таки, поскольку мы так импровизированно э, наш эфир э, продлили... Э, Александр, вот я не могу вас спросить, вы пришли сюда с определенным, можно сказать, таким даже домашним заданием. Мне очень хочется немножко истории тоже в наш разговор внести. Давайте вспомним наши, так сказать, выборы состоявшиеся. И мне очень интересно выборы первого президента. Ведь вы были э, в пре э, начальником пресс-службы Верховного Совета переходного периода. Расскажите нам о о том вообще, как как этот институт возобновлялся в Латвии, как он восстанавливался, как выбирался первый наш президент независимой, ну, уже восстановленной независимости?
5: В тот момент президента выбирал уже не Верховный Совет, который восстановил независимость страны, а выбирал уже Пятый Сейм, который как бы действовал в условиях полностью восстановленной Сатварсной. Допустим, да, до этого, в общем-то, ага. соответственно была как бы... Заправлено.
4: Но, но, но все-таки, если я, шаг я, назад, я, а, в я, со, я, а в Совете, Обсуждался да, вопрос да, о всенародном, да. не всенародном а, каком-то? Нет,
5: причине? поскольку восстанавливалось Сатверсме, поскольку был, кстати, по э, инициативе и благодаря трудам господина Левица, э, Латвия пошла несколько отличный путь от Литвы, э, была просто восстановлена Сатверсме, э, с так называемой контину... я даже не знаю, как контину... по-русски, а, как по-русски, я не знаю, э, то есть приемственную мне кажется, да. ну, что-то на... вроде. А, то есть поэтому вопрос о том, как будут выбирать... Президента вообще не стоял. Вопрос был, кого выбирать президентом. И в финале оказался господин Улманис, Гунтис Улманис. Конечно, все эти разговоры о том, что благодаря... А кто были его конкуренты? Его конкурент был... Нельзя меня резко спрашивать, я забуду. Mm -hmm. Был э, американский латыш, э, который сделал просто, на мой взгляд, э, сейчас я вспомню, одну секундочку mm -hmm. я вспомню, Анатолл э, Имер. Анатолл... Э, Тулин, сейчас вспомню, который сделал блестящую карьеру, он возглавлял юридическое управление NBC Production, то есть это огромная киностудия, которая им, да боже ты мой, сейчас помню. конкуренция, интересно, что я сейчас на память вам не скажу каким образом распределились голоса. Конечно. Но вообще-то, если так можно сказать, водораздел был между э, вот этой преемственностью, то есть э, сын брата Карлиса Уманиса, э, который э, в ЗЗС, в общем-то, ну в это время уже был на каких-то позициях, но, наверное, наверное, не был на таких позициях, то есть ведущего политика этого формирующейся политической силы. Но на всякий случай, извините, я сказал ЗЗС, я хотел сказать ЗЗС, Сави Стави. Старейшая латвийская партия, в которой два крыла вообще-то были, да, то есть, если уж мы об этом заговорили. И второе крыло, это, конечно, Мейровиц, который считался страшным либералом и таким и был, и Карли из который, в общем-то... Ну,
8: консерватор. Как
5: бы, ну, скорее консерватор, ну, если не, не еще сильнее, сказать, да. Поэтому, конечно, и с другой стороны, оппонент, боже ты мой, ну что ж такое с головой-то, Анатолус, Анатолус, то ли не вспомню, представлял собой, я еще раз хочу подчеркнуть, представлял собой, ну, человека с огромным опытом западного менеджмента, на самом высоком уровне, да? То есть это вариант Вайер Паеглы, которая тоже стартовала. Ну, это потом, да. да это потом, конечно, был, но я хочу сказать, что Латвия всегда была между выбором вот эмоциональным, то есть вот Президент с фамилией Уманис. Да? Эмоционально-символическим. Конечно, да. да. И выбором, вот как мы сегодня Оренкевича говорили, по, по технико-тактическим данным. Сколько цилиндров в этой машине, какие лошадиные силы и так далее. Но если говорить о господине Уманисе, это надо сказать, что его президентство тоже, в общем-то, вот с позиции нынешней выглядит весьма симпатичным, потому что это было очень трудное время. Я понимаю, его, но все же мы... Ну, вы знаете, вот про любого президента можно все очень по-разному посмотреть. Вот господин Левиц, да, которого сегодня, в общем-то, рейтинги не такие и так, далее, и так далее, а мы, наверное, здесь все больше про медиа знаем. да? да. А вот господин Левиц вообще-то ровно год на... тоже, да. единственный, кто вообще о медиах заботился. Именно. Он Сейму и парламенту предложил э, готовый закон о, о поддержке, финансовой поддержке коммерческих медиа. Там не просто да.
2: это юридический. юридический. Это хороший закон, То да? есть
5: это, Крентусы, это был... Это был... Okay. Мы можем продолжать. Это был... Ну, то есть, на мой взгляд, никто никогда за 30 лет ничего похожего... Нет, опять не прав я. Очень похожую вещь сделал Вей правда, будучи еще министром. Он из так называемого... Это больше 60 миллионов, на секундочку. Есть такой климат Parma финансовый инструмент uh -huh. То есть те деньги, которые Латвия получает со всего мира за счет того, что мы меньше uh -huh. загрязняем атмосферу. Он из этих денег в седьмом году медиам, в том числе латвийскому радио, почти миллион евро. По тем временам это огромные ну, деньги. Да? То есть... Я вместе с Эйнером Целинским работал в подготовке. То есть, если мы говорим об этом, смотрите: вот у вас на четвертом канале есть передача, куда приходят русские печатные медиа. Да? Да. А вы знаете, что левиц трижды обращался к парламенту и к правительству с просьбой снизить ПВН на печатные издания до 5%. Снизил, Снизил в итоге, но ну, трижды обращался, да, да? Знаю, да. То есть, вот вам, вот вам Левец с низким рейтингом, да? На мой взгляд, одна из проблем заключается в том, что работа президента настолько сложная, и не очень сильно видимое обществу, что оценить ее реально, в общем-то, не всем, ну, удается. А про любого президента можно рассказать.
2: Первый был особенно, это все-таки популистически это идет, было. Зачем? Если мы говорим, что это будет выбираться, если тогда вы выбрали народного президента, я помню, кто бы был. Это был Раймонд Паулс, который предложили, конечно. да? И это все-таки... был уверен на демократическом пути, поскольку Олман Я еще... не был
4: демократом.
2: Да? Еруманс. Еру Еру
4: Еру 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 <связать> у, у нас остается 15 минут. Мы знаем, что сейчас Сверху происходит. Что, Всеми с нами на связь готова выйти наша Скирма, которая уже третий раз оперативно рассказывает нам о том, что происходит в парламенте Латвийской Республики. Скирма, мы тебя да, слышим.
3: Да, Здравствуйте еще раз. Все хорошо со звуком? Меня слышно, да? Да, а, да но сейчас депутаты уже заканчивают а, третий тур голосования. Они перед тем объявили а, полчасовой перерыв, ну, чтобы пообедать и так далее. А, сейчас они заканчивают голосование, но ну, и вот уже, уже должны считать голоса. То есть ну вот буквально очень быстро мы узнаем, каковы итоги третьего тура. Конечно, а, все зависит от того, как себя поведет фракция прогрессивных. Поддержит ли Недгоровенкевича или нет? Уже появилась неофициальная пока информация о том, что национальное объединение не, не, будет, голосовать, не будет принимать участие в третьем туре голосования тоже. Ну вот все должно
4: решиться в течение каких-то минут. Ну, мы, если можно, оставайся с нами на связи. Может быть, мы даже держим тебя на картинке, но если что, то вернем. И попробуем сейчас еще получить один звонок политолога, который нам оценит расклады. Вот. И э, в нашем, но в нашем рейтинге по-прежнему, по-прежнему э, лидирует Улдис Пиланс. Называют еще два любимых кандидата, куда же без них это Нил Ушаков и Айвар Лембергс. Но они никаким образом в этой гонке не участвуют. Ну, фавориты наших, э, наших слушателей. А сейчас с нами на связи политолог Илга Крейтуса. Здравствуйте, Илга, слышите ли вы нас? Да,
8: здравствуйте, слышалась, хорошо. А, у
4: нас уже не так много времени, и, наверное, вы тоже поглядываете на часы в не те, с нетерпением, что же, что же будет в третьем туре. Ваш прогноз.
8: Ну, как мы видим, что зеленые, то есть я извиняюсь, не зеленые, крестьяне, как и они зеленые. Да? Зеленые
4: ушли в объединенный список,
8: да. Да, но крестьяне оставили себе название, да, это тоже немножко так странно. Ну, когда, я уже утром, когда смотрела на то, как интервью дает Аугуст Бригман, было ясно, что они будут голосовать за Ренкевича, и, конечно, это было понятно из-за многих причин. Во-первых, это вопрос того, если сейчас изберут Ренкевича голосами крестьян, то нужно будет интересно и такую линию провести. И если они получат 52 голоса, то два голоса идут от партии Айвара Ленбергса. А я виноваты, ибо ведь, вы знаете, провели такую красную, жирную черту, что никогда, никуда, ни, ни, никаким образом с Ленбергсом они не пойдут. Поскольку два депутата у крестьян, они не представители Крестьянского Союза, они представители партии Латвия и да. Так что там, э, получается, этот курьез. И то, что, они, что мы все время говорили, что ведутся переговоры, там еще нас обзывали, что там политологи вели э, понятие политические торги. Я бы сказал, не торги, тут уже ярмарка пошла, да. Э, что, вот это, что мы э, ситуацию так, ну, не совсем корректно рассматриваем. Оказалось, что мы были правы, которые об этом говорили, что э, ярмарка прошла. Результат был ясен какой, только сейчас не ясно одно, что за это будет, потому что как, когда идет ярмарка, что никогда там не бывает, что тебя что-то дарят из-за того, что ты просто понравился торговцу, да, должен быть какой-то результат. Интересно смотреть на поведение национального объединения. Они очередной раз, как сказать, сохраняют свою политическую невинность, одновременно сохраняя такие возможности, э, ну, как-то пройти в правительство удержаться, и, и при этом приняв решение, что они не будут голосовать, не не за одного, да, то есть оба они против, да, они оставляют возможность, что их не удалят из правительства, потому что по-другому получается, что э, голосуя за у Ринкевича национальное объединение теряет свою популярность, потому что у них очень сильные противоречия понятия семьи и понятия, как это должно произойти дальше законодательственным путем. И они могут очень много потерять у своего избирателя, но. Так Поэтому голосовать очень сложно, с другой стороны, сохраняя такой позицию, что ни за кого, то есть мы думали о каком-нибудь другом следующем персонаже, который мог бы появиться и был бы не хуже, чем сейчас эти две личности, которые видевнуты. Но, судя планы. по всему,
4: этого персонажа все-таки не будет.
8: Ну, смотря то, что вот крестьяне, что я Авенова-Тиба считает, что э, партия Ленбергса хорошая, что это голоса хорошие, да, ну, тут просто надо избирателям вспомнить, э, что обещала партия, хотя до следующих выборов в парламенте избиратели забудут, так как забыли, какие партии голосовали за Левица, так и забудут, как сейчас голосовали. Ну, у крестьян появляется возможность попасть в правительство. Смогут ли потом... Э, api объединенный список когда их ну, отчасти предали крестьяне, работать в одной правительстве, в одной коалиции, это уже следующий вопрос, который мы будем очень скоро обсуждать. Это вопрос о том, кто будет в правительстве, какие министры, куда, как пойдут, и есть такие уже опять, как мы говорили о, о том, что идет торги насчет правительства, есть уже такие, э, как сказать, намеки на том, что один из э, министров из объединенного списка уже ездил э, в такое э, очень приятное место в Латвии, как Пузо что там уже был на переговорах, да, э, так что тут уже пошел, пошли такие разговоры, и тут очень надо было внимательно смотреть объединенному списку, когда он выдвигал своих министров э, не доверять людям, которые меняют партии по тому, может ли партия быть в правительстве или нет. У них есть такой министр, который менял партию в зависимости от того, где находится партия в оппозиции или в коалиции. И тут проявляется вот эта продажная возможность или ну, такая продажная душа в политическом выражении. Да? Так что тут нет ничего такого особо удивительную, но просто неприятно, что у нас все это прикрывается словами о демократии, о том, что народ не может избирать президента и так далее, и так далее. Вся эта риторика нам так известна уже, но она в Латвии действует.
4: Спасибо большое. Это был комментарий политолога Илге Крейтуса. Она одна из наших самых популярных, можно сказать, гостей на Латвийском радио 4 в информационно-аналитических программах. Она, я надеюсь, будет гостем нашей программы завтра. Нам началось Часах 13.54 наша вахта все-таки заканчивается. Мы не депутаты, чтобы сидеть здесь полный день. Вот. Но я хочу сказать, что сразу после э новостей место в студии займет внеочередной выпуск программы. Подробности: сюда придут на новенького наши коллеги Юлиана Шкагала и Евгений Антонов со своими гостями будут продолжать эту тему. И Уж точно мы никак не должны пропустить тот самый момент, когда на мониторах появится имя э, того, кто либо победил в третьем туре, и это будет имя нового президента, либо Ситуации о том, что будет еще последний четвертый тур именно этих выборов 31 мая. Это был достаточно, мне кажется, интересный день. И, на мой взгляд, это день, который как-то укрепляет э, демократию в Латвии. Это не, считают не все наши слушатели. Например, э, один из наших комментаторов пишет так. У народа лидирует Пиленс, а у парламента другой лидер. Это говорит о многом. Парламент противоречит народу, который его выбрал. Ну, во-первых, все-таки, уважаемый слушатель, Пиленс лидирует не у народа, а в нашем опросе, как бы мы не ценили нашу аудиторию, все-таки мы не можем поставить здесь знак равенства. Вот, Но мне кажется важным то, что сегодня все-таки потихоньку, я не совсем до конца согласна с Илгой Крейтуса в том, что это только политический цирк и политический рынок, я думаю, что на, на, на этом рынке все-таки появляется спрос на вот те самые качества, о которых мы говорили сегодня на ценностную ориентацию президента, на его силу, на его личностные качества, на его имидж, месседж и челлендж, как мы обозначили сегодняшнюю тему программы. Оставайтесь с нами, буквально передохнем и мы совсем немного, и в два часа новости, а дальше выпуск программы подробности. Я от всей души благодарю uh, Александра Мирлина, преподавателя Рижской международной школы экономики и делового администрирования. Спасибо, Спасибо вам большое. Внимание. Вы очень основательно подготовились, и я прямо поражена, насколько человек не юрист, знает наизусть сатверсмой. Вы мне дали просто планку, куда расти.
5: Анна, если вы позволите, в конце передачи я одну фразу, которая... Эти дебаты породили много таких красивых, крылатых фраз, афоризмов и так далее. Один из них, я не вспомню сейчас, кто автор, мне страшно нравится. Президенты не рождаются в Рижском замке, они туда приходят на 4, а если повезет, на 8 лет.
4: Очень ну, хорошее это, наверное, дополнение. Да. И вторым нашим гостям все эти два два часа, три а часа? Я уже запуталась. Была Ивона Плауде, главный редактор газеты «Независимые новости» Тукумса, глава Ассоциации региональных СМИ. И что, может быть, вам хочется сказать в завершении да, я этого думаю, марафона. что надо,
2: все, все идет к лучшему, я так думаю. В принципе, показывается, что все-таки и политики, может быть, и зрелые. И я не согласна с, с госпожой Крейтус, что это такие торги. Это, это нормальный политический процесс, и я очень надеюсь, что у нас будет стабильнее сейчас государство, стабильнее э, Валдейба. Стабильнее правительство, и сейчас, что в нее включаться еще две партии, это дает стабильности всему народу. И никакой разницы нету зеленые или там земные, или объединенные. Это одна партия, это надо поднять, да, в принципе.
4: Ну что ж, мы благодарим наших радиослушателей. Совсем-совсем скоро будет, наверное, главный поворот уже этих выборов, которые проходят сейчас в Латвийском Сейме. Это была программа, спецвыпуск программы «Открытый разговор». Его провела я, Анна Строй. Оставайтесь с нами.
0: Сегодня 7 Латвии избирает президента страны. Следим за ходом голосования. Президентский расклад на Латвийском радио 4.